0: suis Julie-Christine Parent et je suis très heureuse de vous présenter cette série intitulée Créateur de son. Chaque semaine, on entre dans l'univers d'une personne qui fait partie du cycle de création d'un album. Notre invité d'aujourd'hui s'est fait connaître en interprétant les chansons des autres, mais son talent ne s'arrête évidemment pas là. Aujourd'hui à l'émission, La Voix.
1: Mon nom est Pierre-Philippe, entre Pilou. Côté. Je suis euh, chanteur depuis que je suis tout petit. J'ai été aussi dans une autre vie contrebassiste classique. Je suis auteur-compositeur-interprète, réalisateur, mixeur, arrangeur, musicien, multi instrumentiste avec Joran, Elissa Piazzaac, Ariane Moffat, euh, Martin Léon, euh, DJ Champion, avait Confi, Géraldine, Philippe Braque, David Schicker, Milk and Bone. Voilà. <rire> oh, when
2: this world comes to an end, we'll be the secret in his hand. Nothing's lost in his creation. Nothing's lost, nothing's won
1: La musique est arrivée dans ma vie probablement quand j'étais dans le ventre de ma maman parce que c'est une musicienne, c'est une pianiste classique qui a fait son conservatoire à Québec puis à Bruxelles. Et puis, mon père était un chansonnier qui jouait dans les bars dans les années 70, qui faisait euh, le troubadour, qui était poète et puis euh, chansonnier. Donc, j'ai euh, entendu de la musique dans le ventre de ma mère. Puis après, ça ne s'est pas arrêté. J'ai commencé à pianoter, à vouloir, ch à chanter, à jouer de l'harmonica à 3, 4, 5 ans. Et puis, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Euh, la musique, pour moi, c'est dès euh, ma tendre enfance. Ma grand-mère nous chantait tout le temps, toutes mes tantes à la maison, c'était les chorales tout le temps, les chansons du pays. Euh, c'était vraiment très important dans ma
2: famille. And never been broke before It's never been broke before It's never been broke
3: before
2: Oh, when this world comes to an end We'll be the secret in his hand
1: Ça a toujours été évident que j'aimais faire de la musique et que je voulais faire de la musique, mais on a longtemps essayé de me convaincre d'aller vers les sciences ou vers les mathématiques, tout ça, mes profs, parce que la musique, c'était vu dans mon milieu comme... C'était un hobby, c'était pas... Euh, il y avait pas de débouché il y avait pas moyen de, de, de faire vivre ses enfants, de, de fonder une famille en étant musicien. Ça, c'était jamais vu. Tout le monde qui était musicien dans mon bout, il y avait des jobs à côté, puis il, fa il faisait d'autres choses. Donc, euh, on m'a dit, ah, tu devrais aller au cégep en sciences pures, devenir médecin, avocat, whatever, tu sais, c'était n'importe quoi d'autre, sauf, sauf musicien. Puis... Euh, sous cette influence-là, en secondaire 3, je voulais être neurochirurgien. Et puis c'était vraiment mon choix de carrière, j'avais réfléchi, je m'étais dit « bon, ben, tu sais, je vais être neurochirurgien, je vais faire plein de cash, fait que je vais pouvoir payer mes albums, puis mes tournées, <rire> puis me payer du, du bon temps en musique. Fait que c'était ça ma solution, d'aller euh, faire un job qui payait pour avoir les moyens de, de produire mes trucs. » Puis finalement, en secondaire 4, 5, j'ai décidé de laisser tomber tout ça. J'ai décidé d'aller euh, au conservatoire euh, en musique, apprendre le côté vraiment scientifique de la musique pour, euh, pour mieux pouvoir exprimer ce que je voulais exprimer euh,
3: dans le monde, dans le fond.
0: J'étais allé au conservatoire en contrebasse. Est-ce que, est que tu jouais depuis longtemps de cet instrument-là? Pourquoi cet instrument-là? Euh,
1: à l'âge de 16 ans, j'ai touché à une contrebasse, puis j'ai commencé à, à, à jouer de la contrebasse à 16 ans, puis c'était l'instrument le plus difficile que j'avais tenu dans mes mains jusqu'alors. Donc, euh, je me suis dit, bon, pourquoi pas, tu J'avais la possibilité d'aller au cégep en, en piano, en chant, en basse, en guitare... Mais j'ai décidé de choisir la Contrebasse et le Conservatoire de Montréal parce que je trouvais que ça m'amenait plus loin, que c'était le truc le plus difficile que je pouvais choisir. Puis je suis un gars de défi, donc c'est la décision que j'ai prise à ce moment-là.
0: Puis est-ce que tu fais encore du classique?
1: Écoute, je fais rarement du classique. Là, je suis en train de composer une musique de film qui a beaucoup de musique classique dedans.
0: Le film en question, c'est « Le règne de la beauté » de Denis Arcan.
1: J'ai ressorti mon traité de contrepoint, mon bitch, puis, euh, puis euh, je m'amuse bien là-dedans, mais euh, j'ai pas eu la chance de jouer avec des grands ensembles classiques dans les dernières années, puis c'est quelque chose qui me manque quand même beaucoup. Euh, se clencher une symphonie de Malheur à contrebasse, c'est toujours le fun. <rire>
0: T'en es venu à faire de la musique populaire, finalement, parce que tu étais vraiment sérieusement dans tes études au conservatoire. Comment c'est arrivé, euh, la carrière que tu as, finalement?
1: Écoute, à, à l'âge de 18 ans, je suis allé étudier à Toronto, au Glen Gould School, avec un, un grand contrebassiste, qui s'appelle Joel Corrington. Et puis, euh, cette année d'études-là a fait en sorte que... Je me, suis, je me suis rendu compte que je ne voulais pas devenir un grand soliste classique ou que je ne voulais pas non plus jouer dans un orchestre symphonique, euh, que j'avais autre chose à faire euh, sur cette planète. Donc, je suis, euh, je suis revenu à Montréal, puis je, quand j'étais à Montréal, j'avais beaucoup d'autres projets, des, des groupes de musique tzigane. je faisais du jazz, je jouais dans un bar. C'était intéressant. Pour moi, ça bougeait et il se passait quelque chose. À, mis à part le classique, il y, avait, il y avait une effervescence. Et puis, à ce moment-là, quand je suis revenu à Montréal, j'ai vraiment décidé de, de me consacrer, oui, à mes études en classique, mais de privilégier aussi des projets extérieurs. Et puis, ben, j'ai toujours su que je voulais chanter, puis écrire des chansons. Puis j'ai toujours écrit des chansons, puis fait des trucs. Puis des fois, j'ai des affaires chez nous que que, que, que je ne fais pas écouter à personne, mais quand je le fais écouter à quelqu'un, il me dit « Mais pourquoi on n'a pas ça dans nos iTunes? » C'est juste parce que je ne l'ai pas fait encore. Je, vois, je, je, je vogue de projet en projet, puis il y a tout le temps de quoi qui prend le dessus. Puis là, je, je vais finir par, euh, par m'arrêter et faire ça. J'ai-tu répondu à la question? OK.
0: <rire> Entre la journée de l'entrevue et sa diffusion, Pierre-Philippe a fait paraître un EP de trois chansons sous le nom de Peter Henry Phillips.
2: Plant a tree, I'll watch it grow Just so you know I'll take good care, I'll be a mirror I'll watch it grow We'll spend our whole lives In the sunshine like gold Watch our tree We never have to go away Be the sea, I'll be the water Be the sun, I'll be the flower Be the day, I'll be the night Make our moon shine bright tonight Be the sea, I'll be the water Be the sun The day I'll be the night. moon
0: Vous écoutez créateurs de sons sur les ondes de CISM. Cette semaine à l'émission, Pierre-Philippe Côté. T'es ici pour parler de voix. Oui. Est-ce que tu avais une formation? Est-ce que tu avais déjà pris des cours de chant?
1: J'ai jamais pris de cours de chant, sauf une fois au chalet. Euh, non, c'est-à-dire que j'ai toujours chanté. J'ai toujours chanté avec ma famille. Euh, tu sais, je faisais des bars à 12-13 ans avec, euh, avec mon père qui était chansonnier. J'allais l'accompagner, puis je faisais des bacs, puis tout ça. Et puis... Euh, j'ai pris un cours de chant en secondaire 5, un avec, avec une madame qui venait donner des cours de chant. Et puis, ça, ça a été pas mal ça. J'ai toujours chanté vraiment avec mon soul, puis avec, avec ce que j'avais à, à faire, puis ça a toujours été pas mal naturel. Dans les dernières années, vu que le travail s'est intensifié au niveau de la voix, Puisque j'avais fait mes études en contrebas, tout ça, je chantais moins dans, à cette époque-là. Puis après, quand le conservatoire est fini, puis j'ai commencé à chanter vraiment pour la peine, j'ai eu des situations où j'avais besoin d'entraîner de, euh, mon, mon organe. Donc, euh, j'ai fait appel à une, à une professeure de chant qui est vraiment, euh, vraiment formidable, qui s'appelle Elsa Parent. Et qui, euh, qui m'a fait faire tout plein d'exercices, puis qui m'a donné des clés pour, euh, pour ouvrir certaines affaires, puis pour, pour m'aider à avoir l'endurance que ça prend pour, pour, pour tolérer des tournées d'un mois non-stop ou euh, pour chanter back-à-back, tu -back, euh, sais, cinq jours de fil avec peu de sommeil. If
2: you keep lying to yourself,
0: connu comme chanteur avec DJ Champion, si je ne me trompe pas. Comment s'est arrivée cette rencontre-là?
1: J'avais un groupe qui s'appelait Electric Bones, avec Renaud Graton, Gabriel Graton et François Chauvette. On faisait des jams à l'ESCO, on faisait plein de trucs. Puis François et moi, on a enregistré plein de tunes, on a fait un album ensemble. Puis un soir, on jouait au Divan Orange, je pense, euh, avec Electric Bones. Puis euh, Champion, à ce moment-là, cherchait une nouvelle voix pour le projet, euh, avec le départ de Betty Bonifaci, puis tout ça. Puis il est venu voir le show, puis euh, il a aimé ma voix. Je connaissais Stéphane Leclerc aussi, qui travaillait avec, euh, avec Champion. Qui, qui avait dit, Hey, tu devrais aller écouter Pilou, nanana, il chante bien. Puis là, euh, il est venu voir le show, il a aimé ça. Le lendemain, on écrivait euh, la chanson qui est devenue Alive Again, qui, qui est sur l'album Resistance. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé avec, euh, avec Max. C'était une rencontre comme ça. On s'est dit, il m'a dit, Hey, ça te tente-tu? Je ça me tente, ok, je vais y aller demain. Puis on, on a écrit des tonnes. You're
0: les ondes de CISM, ses créateurs de son, avec Pierre-Philippe Côté. Donc vous avez co-écrit les, les pièces, si je comprends bien.
1: bien en fait, on sait, Max s'est beaucoup inspiré dans le fond de, de jam qu'on avait fait. Puis La, la manière qu'on travaille avec Max, c'est vraiment, euh, lui, il a, il a une idée, il a écrit des paroles, il a, a déjà une musique. Puis moi, j'arrive, je mets mon grain de sel là-dedans, je la personnifie puis euh, on finit par modifier les paroles ici et là tu sais mais ça reste vraiment du dj champion
2: euh.
3: mine is
2: on the blow not my time to find your whole holiness and right
3: questions how oh, do no.
2: Not my time to know, not my mind to blow, not my kind to go, but ready or not you bound.
0: Donc, tu restes quand même un interprète dans ce contexte-là. Contrairement à, à dans Electric Bond, je pense que c'était plus vos trucs euh, ouais. communs. Euh, Est-ce que tu penses que, en quelque part, ta formation classique t'aide justement à être, tu sais, mettre un peu, pas mettre le créateur de côté parce que tu mets ton grain de sel quand même, mais à jouer ce rôle-là d'interprète?
1: Oui, certainement. En fait, je, dans, tout le, le, dans le travail que je fais avec la musique, Ma formation au conservatoire m'aide beaucoup à plusieurs aspects, dont celui-là. Vraiment, à mettre tout de côté, puis à prioriser la musique. À prioriser ce qui va se passer dans la chanson, comment on va l'interpréter, d'essayer d'incarner de, de, le, 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 le propos de, de ce qu'on dit, de comprendre ce qu'on dit. de, de Vraiment, c'est ça, essayer de, de toucher à ça. Donc euh, avec Champion, mon travail, ça a été vraiment ça. Avec les chansons comme « Live Again » puis « Resistance » puis tout ça, c'est des, des trucs que Max a vécu, qui a transposé en musique puis en paroles, que moi, je me suis approprié puis qu'on a, qu a travaillé ensemble. Puis quand je les interprète, c'est sûr que je m'oublie un peu puis je pense vraiment à la musique.
2: song.
0: CISM, c'est Créateur de son, avec Pierre-Philippe Côté. Tu as participé à beaucoup d'enregistrements de disques, euh, en tant que chanteur, entre autres. Est-ce que tu as des souvenirs d'un moment marquant? Parce que c'est particulier l'enregistrement, parce que bon, vous êtes en studio, c'est pas du tout le même feeling qu'en en show, mais c'est quand même ça qui va rester. Est-ce que euh, c'est des choses à, à, auxquelles tu penses pendant l'enregistrement? Est-ce que tu as des, des souvenirs, justement, de, de, de la façon d'envisager de, les enregistrements?
3: Mmh.
1: Chaque enregistrement, selon moi, est, est différent. On ne va pas faire les prises de son pareil. Tous les artistes sont différents. Le moment est différent. La lumière est différente. Tout, tout, tout influence ça. Des moments marquants, je te dirais... Une fois, avec, euh, avec David Gigas sur le premier album, on faisait une chanson qui était super personnelle, qui parlait de sa maman. Et puis, c'était jour pour jour, le jour de la mort de sa maman. Et puis, il savait pas pourquoi, mais moi, je, 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 je l'achallais. j'étais là, « Hey, on fait une session cette ce journée-là, cette journée-là. » Puis il ne savait pas que je savais que c'était ce jour-là et puis euh, on est arrivé on est, je l'ai amené au studio puis là il était comme fâché puis là on est puis là quand il est arrivé de l'autre côté dans, dans la grande pièce il y avait un piano droit avec des chandelles puis j'ai dit bon ben aujourd'hui on enregistre comme toi puis là ça s'est passé c'était la grosse chair de poule puis tout était seté, puis on a tout broyé notre vie puis c'était vraiment un beau moment
4: L'eau maman fait frais ton sacrament ici dehors dedans le même froid qui nous prend et quand tu vient me visiter le même jour de janvier je voudrais pouvoir te dire que quelquefois j'ai envie de Come. Mais quand tu reviens me visiter, le même jour de janvier, je voudrais pouvoir te dire que tu peut-être dû faire comme moi.
0: Vous écoutez Créateur de son sur les ondes de CISM. Cette semaine à l'émission, Pierre-Philippe Côté. Tu réalises beaucoup d'albums maintenant, est-ce que tu penses que d'avoir été interprète, d'avoir accompagné d'autres artistes, ça t'aide dans ce rôle de réalisateur-là?
1: C'est sûr qu'en tant qu'interprète, en tant que, que chanteur, que personne qui utilise sa voix, ça m'aide beaucoup à, euh, à comprendre les chanteurs-chanteuses qui viennent en studio, puis à ne pas les oublier, à prioriser la voix puis à les mettre en confiance aussi, puis à trouver des techniques pour détendre l'atmosphère, pour avoir une bonne take, pour, que, pour avoir une bonne prise, pardon, pour que, ça soit, pour que ces moments-là soient magiques, puis, puis que ça se passe, mm -hmm. comme on dit.
0: Donc, est-ce que tu joues un petit peu le rôle d'un coach dans ces cas-là?
1: Psychologue. Okay. Je dirais que je suis un peu psychologue, coach psychologue dans, dans ces moments-là avec les chanteurs-chanteuses. ouais.
2: Tous les étés qui ont grisé nos têtes Toutes les oies qui ont creusé nos yeux Toutes les disputes qui ont croisé nos fêtes les prières qui ont trouvé nos voeux ne pourront plus jamais servir de souvenir. Et je ne peux désormais plus craindre le pire. Et je ne peux désormais plus craindre le pire. Et aujourd'hui je ne pleure que d'un seul œil. C'est que tu m'as mes aveux. Et Si je parle d'une petite voix frêle, j'attends qu'elle s'éteigne au milieu d'un feu et d'un coup de vin. Oh oui Dieu, tu m'as ouvert les yeux et t'aurais pas pu nous prendre à deux Et t'aurais pas pu nous prendre à deux
0: choriste pour Belle et Bomme. cétait ça ton titre officiel? Choriste ou chanteur? chanteur. Okay. Donc là, j'imagine que tu as interprété des tonnes de répertoires dans le cadre de cette émission-là? Oui,
1: ouais, dans le cadre de Belle et Bomme, c'était une belle expérience, en fait. Euh, J'ai commencé la, le, la première saison de la chanson vinyle. Puis dans le fond, le concept de ça, c'était de ressortir des vieilles chans des chansons des années euh, 70-80 et puis euh, de les interpréter euh, ben, aujourd'hui. Puis des fois, ça pouvait être euh, autant euh, du répertoire féminin que masculin, euh, toujours mélangé, euh, du, euh, du octobre ou du Led Zeppelin. C'était vraiment, vraiment toute une expérience parce qu'à chaque semaine, j'avais monté sur scène puis présenter une nouvelle chanson avec 15 minutes de répétition. Et puis. Euh, 15
0: minutes seulement?
1: Ouais, on répétait 15 minutes le mercredi, puis le jour même, on avait une générale. Ça, ça faisait une semaine où j'apprenais ma, ma tune, puis je me pointais le mercredi 15 minutes. On la faisait deux fois. Mais tu sais, c'est tellement un bon band, puis c'est tellement bien rodé, ce show-là, qu'il n'y avait pas besoin de plus. Là. Ouais.
0: C'est quand même une émission en, en direct? si je ne me trompe pas, ce qui s'en fait plus beaucoup. Ouais. Ça doit être quand même spécial comme énergie de faire ce show-là.
1: C'est vraiment un, un beau défi de faire du direct aujourd'hui, je trouve, à l'heure où euh, tout le monde est tout le temps checké, tout le monde se soucie tout le temps de quest qu ce qu'ils ont l'air, de qu ce qu'ils vont faire. Là, c'est en direct. Tu as une chance, tu ne peux pas te tromper. Il faut que ça soit bon, il faut que ça punche. Puis, tu sais, j'ai fait le show des fois, là. La dernière fois je suis allé, là, je pense, puis même Normand le dit à la caméra, tu sais, je faisais 117 de fièvre, là. J'avais une amygdalite, j'avais le nez qui coulait. Je fais, faisais vraiment de la fièvre. Personne s'est rendu compte de rien. Je arrivé sur le stage, j'ai chanté ma tune C'était... c'était ça. Puis c'est ça, le direct. c'est que tu peux pas te casser la gueule, t'sais, tu sais. Faut... Puis c'est là que tu vois les vrais aussi, t'sais. tu tu te dis ok ouais ça, 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 ça se passe là, ça marche, c'est pas arrangé que le gars des vues, tu sais, a pas y a pas d'auto tune ses voix, y a pas, puis ça fait des trucs naturels aussi, tu des fois ça, 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 ça montre le vrai truc, puis ben justement avec les trucs comme autotune puis tout là on n'entend plus euh, on entend plus la vraie voix des gens c'est tellement travaillé. Puis bon, tu sais, pour des albums studio, je dis pas, mais quand t'es live, tu donnes une performance, c'est comme si tu te cachais derrière un, un beau maquillage. Là, c'est pas, pas fair.
0: Sur les ondes de CISM, c'est Créateur de Sons, avec Pierre-Philippe Côté. Tu as commencé à chanter en anglais pour quelle raison?
1: Bien, je pense que inconsciemment, je me disais qu'au Québec, vu que le monde parlait français, je pouvais me cacher derrière le fait que je chantais en anglais puis que... il y a juste moi qui comprendrais dans le fond ce que, ce que je voulais dire, mais finalement, tu tout le monde parle anglais, fait que tout le monde comprend ce que je chante. Le but n'est pas atteint. Mais euh, c'est un peu pour ça, je pense, peut-être.
0: L'anglais est plus facile pour toi? Ou est-ce que le français peut aussi euh, être une option?
1: Euh, écoute, le français est toujours une option. L'anglais aussi. Pour moi, la, la langue n'a pas vraiment d'importance. Nous autres, au Québec, on a vraiment politisé la langue, le français versus l'anglais. Pour moi, c'est les idées. C'est de communiquer des idées et puis j'ai, bizarrement, j'ai toujours écrit en anglais. Tu sais, à 13 ans, je n'étais pas parfait bilingue, puis j'écrivais en anglais juste parce que ça sortait comme ça. Mon idée, mon image, c'était comme ça qu'elle se traduisait et puis euh, ça, ça, ça a toujours été, pour moi, je l'avoue, difficile d'écrire en français. Parce qu'il y a tellement de belles poésies qui s'écrit en français, puis je trouve que c'est ça traduit jamais l'image que je veux donner avec les mots en français. Je pense, des, t'sais, Moi, je rêve en anglais, je pense en anglais. Puis, ça fait pas de moi un, un fédéraliste, là, ou tu sais, mais je, 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 trouve, je trouve ça plate qu'on... Qu politise la langue puis tu sais je suis un francophone, francophile mais je suis aussi un anglophone qui aime, qui, qui, qui aime la, la langue anglaise aussi et puis euh, ben, c'est ça. ça ça a toujours été comme ça j'écris en anglais c'est de, de, depuis toujours c'est comme ça
0: duquel tu es particulièrement fier?
1: Particulièrement fier? Je pense que je suis fier de tout, tous les projets que j'ai faits. Il n'y a pas vraiment euh, de projet où je suis le plus fier. Un jour où ça ne va pas bien aller, je pense, c'est quand je vais être plus fier d'une aff affaire que d'une autre. Parce que selon moi, tout ce que j'ai apporté dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai donné tout ce que je pouvais, puis j'ai tout fait pour que ça se passe. fait que je suis pas mal fier de, de l'ensemble de, de mon œuvre.
0: Et est-ce que tu as la chance de pouvoir choisir tes projets et les gens avec qui tu travailles?
1: Euh, oui. Bien, je pense que c'est eux qui me choisissent. J'ai la chance d'être choisi, en fait. C'est ça, est, est ça qui est le fun là-dedans, c'est que je peux... Euh, je, je m'amuse tu sais des fois il y a des projets qui qui sont qui sont super intéressants puis qui ont qui, qui sont intéressants artistiquement puis tout puis qui ont pas de, pas de budget puis tu le fais puis il y en a qui sont super intéressants artistiquement qui ont plein de budget puis il y en a qui sont pas intéressants artistiquement qui ont plein de budget puis là, tu te dis bon ben ça me tente pas je le fais pas puis tu sais c'est tout le temps c'est du cas par cas mais pour moi, tout, j'aime toutes les musiques, j'aime ça faire de la musique. Fait que Peu importe le, le projet, le budget, whatever, j'aime ça. Puis je pense que c'est ça. J'ai la chance d'avoir été choisi par bien des artistes pour les aider à, à peaufiner leur projet, à peaufiner leur discours, à, 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 à façonner leur truc.
0: Puis est-ce que tu aimerais euh, encore être interprète comme chanteur, ou tu préfères te consacrer à ta carrière de réalisateur?
1: En fait, euh, prochainement, je vais me consacrer à ma carrière d'auteur-compositeur-interprète et puis de réalisateur aussi. Puis je suis en train de signer une musique de film, donc je, vais, je veux vraiment faire plus de, de musique à l'image, comme compositeur puis aussi euh, pousser euh, le truc auteur compositeur interprète parce que j'aime ça chanter mes trucs pour les
2: gens. And you grow with me. Our gold with you will do like the trees we bloom It's a long way from home, sometimes we find longing Skin on the wood makes it easier for us to think about Think about Them final destination You grow old with me I'll grow old with you We'll do like the trees we blow You grow old with me I'll grow old with you We'll do like the trees sous Spaces we once had
0: te souhaiter pour l'avenir?
1: Pour l'avenir, des, des belles amitiés, des beaux projets, euh, de l'amour, du euh, succès dans mes études, euh, <rire> tout ça. Mais surtout, euh, de continuer à, à faire ce que je fais, puis d'être un être épanoui, puis euh, de partager, en fait, tout ça avec les autres, puis de faire de la bonne musique. Je pense que c'est la chose à me souhaiter.
0: Ouais. C'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci à mon invité, Pierre-Philippe Côté. Musique originale, Julian Hoff. Idée originale et booking, Étienne Dubuc. Cette série est une réalisation de Julie-Christine Parent. La semaine prochaine à l'émission, le tromboniste, Renaud Graton.